0: Ich bin Sandra Wassermann und ich habe meine Leidenschaft für Politik und die Menschen in meiner Heimat bis ins Parlament getragen. Der Weg dorthin hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für deine Mitbürger einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich ermutigen und dir zeigen, wie du es bis ins Parlament schaffst. Deine Zeit ist jetzt gekommen, also werde zum Erfolgskandidaten, dem dein Wähler mit Überzeugung seine Stimme anvertraut und entzünde in anderen das Feuer, das in dir brennt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, heute mit der ehemaligen Nationalrätin Petra Wagner aus dem Burgenland. Petra Wagner ist nicht nur Unternehmerin, sie ist auch 2017 als Abgeordnete in das österreichische Parlament eingezogen und wird uns heute viel internes Wissen aus ihrer Tätigkeit im Nationalrat berichten. Liebe Petra, herzlich willkommen zur Podcast-Episode und liebe Grüße ins Burgenland.
1: Liebe Grüße an alle, die jetzt live dabei sind. Ich freue mich sehr. Ich
0: muss ja wirklich sagen, mehr Frauen in die Politik, das hat ja alle meine Erwartungen übertroffen. Und natürlich sind alle Frauen schon ganz gespannt, Erfahrungsberichte zu Herrn Petra. Viele haben ja bei der Abstimmung mitgemacht. Wir haben eine Abstimmung laufen, ob du schon Funktionärin bist oder ob du dir es vorstellen kannst, in die Politik zu gehen. Und es haben ganz, ganz viele den Wunsch, in die Politik einzusteigen. Kannst du das nachvollziehen, liebe Petra?
1: Auf jeden Fall kann ich das nachvollziehen. Ich muss ja dazu sagen, ich bin ja nicht eine typische Politikerin. Also ich habe das ja nicht von der Picke auf gelernt, sondern bin eigentlich eine Quereinsteigerin. Und ich ich bin auch der Meinung, dass Quereinsteiger sehr, sehr wichtig sind, gerade in der Politik, dass es nicht zur Verdrossenheit sozusagen kommt. Und ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, dass man neben der Politik noch ein zweites Standbein hat. Einfach um Erfahrungen zu sammeln und um dann die Erfahrungen auch umsetzen zu können. Und natürlich ist Die Politik ist ein Instrument, wo man das umsetzen kann, wo man seine Vorstellungen an den Mann bringen kann, umsetzen möchte und eben die Ideen verwirklichen kann. Und das ist natürlich in der Politik angetan.
0: Du hast ja ganz, ganz früh schon begonnen, unternehmerisch tätig zu sein. Also dein beruflicher Werdegang war ja zuerst, dass du als diplomierte, ausgezeichnete Krankenschwester begonnen hast und dann dein eigenes Nornheim auch
1: gebaut hast. Also es ist so, dass ich dass ich Diplomierter Gesundheit und Krankenschwester bin äh, seit etwa 30 Jahren. Ja, lange ist es her. Also vor 30 Jahren habe ich das Diplom gemacht. Ich war auch im Katastropheneinsatz im Golfkrieg 1991. Das war sicher auch ähm, eine Wende, wo ich gesagt habe, es muss, es muss noch mehr geben. Nicht nur eine Station, wo man bleibt bis zur Pension, sondern wo man sich weiterentwickeln muss, wo man einfach das Gefühl hat, es gibt noch mehr. Und das, ja, das habe ich gemacht mit 22 und das war gerade die richtige Zeit, um zu sagen, ich möchte mich noch verändern und ich möchte noch weiterkommen. Daraufhin war ich dann auch noch im, im Außendienst als Pharmavertreter tätig einige Jahre. Und nach dem langen Unterwegsein habe ich irgendwie auch die Sehnsucht gehabt, wieder, wieder sesshaft zu werden. Und ähm, damals war ich sehr viel am Laufen, also Marathon, Halbmarathon und so weiter. Und da war natürlich auch die Idee, da hat man klare Gedanken, was macht man eigentlich nach dem Pharmavertreter, was macht man nach dem Außendienst. Und es ist dann schwierig, wenn man sehr, sehr lange selbstständig arbeitet, obwohl man einen Chef hat, aber trotzdem selbstständig arbeitet, wieder in ein Krankenhaus zurückzugehen, wo die Hierarchie einfach eine andere ist. Und deswegen waren einige Leute beim Laufen und unter anderem auch Steuerberater. Und so ist es gekommen, dass die Idee geboren wurde, ein Altersheim zu eröffnen. Und das ist mittlerweile 18 Jahre her. Also seit 18 Jahren bin ich selbstständig, habe 13 Angestellte und bin sehr, sehr stolz, weil die meisten Angestellten meine Angestellten seit Jahren durch mein Altersheim bin ich dann eigentlich durch Zufall in die Politik gekommen. Bei dir ist das sozusagen wie eine Familie und
0: viele von unseren Frauen, die denken sich, ich bin ja jetzt schon beruflich erfolgreich, aber wie schaffe ich es, dass ich jetzt auch politisch erfolgreich werde? Wie hast du dir das damals vorgestellt oder wie ist es zu dem überhaupt gekommen, dass du in das österreichische Parlament einziehen konntest? Du warst erfolgreiche Unternehmerin, was ist dann passiert? Es war bei mir
1: so, dass ich eigentlich 2015, glaube ich, war es, eingeladen wurde, als Diskutantin ins Parlament, und zwar genau zum Thema Pflege. Und ich dachte mir damals, Wahnsinn, ich als kleines Haus und als kleine Krankenschwester werde eingeladen in das große Parlament, weiß ich nicht, ob ich mir das wirklich zutraue. Und da muss ich ehrlich sagen, hat mein Mann gesagt, tu du wirst es irgendwann bereuen und versuche es, was, was soll schiefgehen? Und das habe ich dann auch getan und war Diskutantin. Es waren 200 Gäste vor Ort und es waren eben einige andere Diskutanten, die vom Ministerium gekommen sind und so weiter vom sozialen Bereich und das war eigentlich der erste Schritt in die Politik ja das war der erste der erste Schnupperkurs ins Parlament mhm, ähm, m-m. dann habe ich natürlich äh, muss ich ja sagen das Glück gehabt dass ich eine Partei gefunden habe und liebe Leute in Bündenland gefunden habe die mich eigentlich in der Politik aufgenommen haben ja mir die Chance gegeben haben zu zeigen was ich kann obwohl ich auch Quereinsteiger bin
0: Und jetzt möchte ich noch einmal zurück, du hast etwas ganz Entscheidendes gesagt, was ich auch sehr, sehr gut kenne und wo ich mir ganz sicher bin, dass viele Frauen das kennen. Und zwar, das ist dieser erste Schritt, diese Selbstzweifel zu überwinden. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, am Anfang denkt man sich, bevor man ein Unternehmen gründet oder bevor man den Schritt auf eine politische Liste wagt, man muss sich ja dann auch mit den Werten identifizieren, der Partei, für die man antritt. Das ist ja schon etwas ganz Großes, dass man sagt, bin ich gut genug? Habe ich genug Talente? Habe ich genug Schwerpunkte? Für was stehe ich eigentlich? Wie hast du das wirklich geschafft? Hat dich dein Mann sozusagen nach vorne positiv unterstützt, dass du gesagt hast, ich kann das und ja, mein Know-how reicht aus? Ja,
1: ich glaube... Ich glaube, dass das überhaupt einer der wichtigsten Sachen ist, dass der Partner oder die Familie hinter einem steht. Ja? Umso selbstbewusster ist man. Und äh, da muss man dazu sagen, Sandra: Wir Frauen sind eben sehr kritisch mit uns und wir stehen uns vielleicht auch ab und zu selbst im Weg. Das ist ein Punkt, den ich jetzt vielleicht abgelegt habe. Ja, ich bin überzeugt von dem, was ich sage und was ich kann und was ich nicht kann, das gebe ich auch zu. Man sollte sich nicht überschätzen, aber man sollte sich auch nicht unterm Wert in dem Sinn. Ich will nicht sagen verkaufen, das ist vielleicht ein blödes Wort, aber man sollte das bieten, was man kann. Das wird dann auch gut ankommen, weil da kann man überzeugend sein, Und das ist auch für einen selbst das Wichtigste. Und das hilft natürlich auch das Selbstwertgefühl. Sehr
0: gut, das hast du jetzt wirklich sehr, sehr schön
1: gesagt. Und dein USP, also
0: dein Unique Selling Point, dein Schwerpunkt, das ist natürlich aus deinem Gesundheitsbereich
1: heraus,
0: aus deinem Unternehmen heraus, das Thema Gesundheit und das Thema Wirtschaft. Weil viele Frauen denken sich ja, okay, wo ist jetzt mein USP? Was kann ich besonders gut? Wie hast du deinen USP gefunden, dass du sagst, das kann ich jetzt in dieser Partei positiv
1: beitragen? Ich glaube, dass mir da die die Partei schon auch ein bisschen entgegengekommen ist und einfach gesagt hat, du bist eben eine Expertin in deinem Bereich, in der Pflege, vor allem gerade in der Pflege. Und wie man ja weiß, ist gerade die Pflege, Pflegereform in den letzten Jahren ein ganz, ganz wichtiger Teil auch in der Politik geworden. Ja, das ganze Pflegesystem. Und ich glaube schon, dass es genau Das Thema war, das mich in die Politik geführt hat, wo ich eben die Gelegenheit hatte, zu zeigen, was ich drauf habe. Und ich habe es vielleicht auch gezeigt, indem ich Ortspartei gegründet habe. Ich habe schon eigentlich auch das ganze Prozedere durchgemacht. Also Quereinsteiger heißt ja nicht, grüß Gott, jetzt bin ich da, habe vorher gar nicht gewusst, was Politik heißt, sondern ich bin auch alles durchlaufen. Ich habe eine Ortspartei gegründet, ich bin dann Bezirksparteiobfrau geworden, ich wurde dann auch Landesgeschäftsführerin. Dadurch hat sich dann eigentlich auch ergeben, dass ich auf die Liste gekommen bin für den Nationalrat und so bin ich nach zwei Jahren im Nationalrat gesessen. Also man sollte wirklich sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt alles und vor allem, wenn man von dem, was man tut, überzeugt ist und auch von sich selbst überzeugt ist. Was ja natürlich im Alltag nicht immer einfach ist, keine Frage. Also
0: die Basisarbeit, die man als angehende Politikerin tun sollte, die hast du durchlebt und durchlaufen. Es wird jetzt also niemand zu dir kommen und sagen, hallo liebe Silvia, liebe Petra, liebe Sandra, hast du heute Lust, unsere Spitzenkandidatin zu werden, weil Du schaust gut aus und hast was in, im Kopf. Nein, man muss auch Eigeninitiative ergreifen. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Fleißig sein, Ideen einbringen und diesen Kontakt auch suchen. Die Petra und ich, wir haben ja im österreichischen Nationalrat unser Netzwerk geknüpft und aufgebaut. Wir haben gemeinsam das Netzwerk Klagenfurt-Burgenland gespannt. Vor allem auch eine Freundschaft gespannt, die uns bis heute noch verbindet. Aber wir haben auch noch andere Netzwerke gebaut. Und das ist ganz, ganz wichtig auch als Frau sich seine eigenen Netzwerke aufzubauen, Petra. Was hast du denn da für Ideen, wie kann man denn ein Netzwerk aufbauen oder Kontakte aufbauen und, und
1: auch über den Nationalrat hinaus noch beleben? Nein, das ist, glaube ich, schon auch ein, einer der wichtigen Punkte in der Politik. Man geht ja davon aus, dass man nicht, nicht ewig in der Politik ist. Ja? Weil das ja auch, das hört sich immer gut an, aber es ist ja auch sehr anstrengend und es ist ja auch mit sehr viel Verantwortung Verknüpft. Man sitzt jetzt nicht im Nationalrat, sitzt drinnen und stimmt ab, sondern man muss sich das ja wohl Gedanken machen und es steckt irrsinnig viel Arbeit dahinter. Ja. Aber trotzdem ist es ein irrsinniger Zeitaufwand und wo man einfach sehr viele Sachen hinten anstellen muss. Bei mir ist mein Altersheim auch nicht einfach so weitergelaufen, sondern ich musste für für mich, weil ich nicht da war, einfach jemanden anstellen. Sonst wäre das natürlich nicht möglich. Für die Zeit nach der Politik ist diese Zeit in der Politik sehr, sehr wichtig, eben so viele Vernetzungen, so viele... äh, Verbindungen aufzubauen. Und das ist was irrsinnig Tolles. Und dann. Wie machst ich glaube, du das? Wieder, wenn du das, hat gar so das hat sich einfach ergeben. Mhm. Mit vielen Gesprächen, mit vielen Ausschüssen. Und ich glaube auch mit vielen Leuten anderer Parteien einfach wertschätzend und freundlich miteinander umgehen ist sehr wichtig. Ja, es ist nicht immer wichtig, welche Partei man, welcher Partei man angehört. Es ist wichtig, dass Frauen auch mit Frauen können. Und das sollte man wertschätzen. Und Verbindungen und Vernetzungen aufzubauen, heißt aber auch, diese zu pflegen. Das heißt nicht, dass man sich jetzt jede Woche hört oder oder eben auch so Freundschaften oder Bekanntschaften Kärnten und Burgenland. Man hört sich vielleicht Monate nicht, aber man weiß ganz genau, wie man diese Person braucht, in welche Richtung auch immer. Und das nenne ich jetzt nicht Ausnützen, sondern wirklich für die Wirtschaft etwas Sinnvolles zu finden. Wenn man weiß, wo man sich dann melden kann, ist das Wichtigste. Und das ist das Vernetzen. Und ich glaube, dass wir Frauen das ganz gut können. Wir tun es nur oft nicht, weil wir wieder viel zu wenig selbstbewusst sind. Und das möchte ich heute schon diesen lieben Leuten, die heute eben zuhören, mitgeben, einfach drauf los, einfach drauf, es, kann, es gibt nichts, was, was falsch sein kann. Es gibt auch nichts, irgendetwas zu bereuen, sondern es gibt vielleicht eines zu bereuen, es nicht zu tun. Und das ist schon auch so mein Tipp oder mein Motto, einfach tun, tun und probieren. Und durchs Tun und Probieren wird man selbstsicherer und vor allem wird man auch ganz anders wahrgenommen und einfach authentisch bleiben, einfach so zu sein, wie man ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kommt das eigentlich von allein. Und wie du auch gesagt hast, Sandra, ja, fleißig sein. Fleißig sein und immer immer am Arbeiten. Ich meine, das weißt du ja ganz genau, weil ich weiß, dass du so eine fleißige Biene bist. Und deswegen ist das Miteinander so wichtig. Es ist sehr schwer, alleine etwas umsetzen zu können. Aber ein Miteinander kann wirklich, wirklich sehr, sehr viel bewirken und
0: bezwecken es freut mich natürlich ganz besonders, dass du den Punkt jetzt ansprichst. Wir haben eben in dieser Facebook-Gruppe mehr Frauen in die Politik, auch ganz, ganz viele tolle Politikerinnen schon dabei und ich möchte euch alle animieren. Ladet auch noch einmal eure Freundinnen und Frauen in die Gruppe ein. Genau deshalb vernetzt euch und bitte stellt die Fragen, die euch am Herzen liegen. Stellt die Fragen an die Petra oder an mich oder an alle anderen Mädels in der Gruppe. Wenn ihr jetzt das Bedürfnis verspürt, dass ihr diesen Schritt in die Politik gehen wollt, weil ihr wirklich seht, dass es so viel gibt, was man besser machen muss. Schaut euch die Politik in Deutschland an, in der Schweiz, in Österreich. Es gibt so viel, wo ich mir sicher bin, ihr sitzt vor dem Fernseher und denkt euch, oh, das möchte ich besser machen oder das geht doch viel, viel einfacher oder ich habe die Lösung. Petra, wenn jetzt jemand, ein Mädel, eine Dame, eine Frau da sitzt und sagt, ich möchte so gern, aber ich weiß nicht wie. Wie gehe denn das an? Wie findet ihr denn da die Ideologie oder, oder gehe ich zu einem Verein oder
1: Engagiere mich schon richtig, politisch. Ja, eigentlich genau das, was du sagst. Nicht nur vor dem Fernseher sitzen und sagen, ich würde jetzt gern was ändern, aber ich kann ja nicht, sondern das ich kann ja nicht, gibt es nicht. Natürlich muss man schon wissen, in welche Richtung man will. So wie du auch sagst, es gibt eben einige Parteien in der Politik, es ist so, und da muss man einfach auch den Weg finden. In welche Richtung man will, will man eben dieser Partei oder einer anderen Und dann sollte man einfach dort anfragen und anfragen, ob Interesse bestünde, die eigene Expertise einbringen zu dürfen. Ich glaube, das ist einmal ein ein guter Schritt. Und so wie du auch am Anfang gesagt hast, es wird nicht so sein, dass jemand an die Tür klopft und sagt, du bist so toll, bitte komm. Weil die wissen gar nicht, dass du toll bist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, einmal auf, auf sich selbst aufmerksam zu machen als Frau dazustehen, zu zeigen, dass man etwas erreicht hat. Privat wie auch als Unternehmer oder wie auch als Angestellte, völlig egal. Aber angekommen, Erfahrungen gesammelt und jetzt einfach da zu sein und zu sagen, nehmt mich, ich kenne mich da aus und ich möchte mich einbringen. Und ich glaube nicht, dass es viele Parteien gibt, die Nein sagen würden. Sie müssen nur wissen, dass es euch gibt.
0: Das ist von der Praxis her auf jeden Fall sehr wichtig und sehr richtig. Und wenn jetzt noch jemand sich nicht sicher ist und einfach sich denkt, ach, ich erzähle das lieber meinem Mann oder ich kenne jemanden, der in der Gemeindepolitik aktiv ist. Welchen Auslöser braucht es denn, dass jemand sagt, ich möchte jetzt wirklich was verändern? Warum sollte denn, glaubst du, jemand in die Politik gehen? Was hat denn das für einen Mehrwert?
1: Wir können nicht vor Fernseher sitzen und schimpfen. Das können wir, das geht schnell. Aber das Umsetzen, das ist es. Und man kann es eigentlich, wenn man nachdenkt, nur umsetzen, wenn man in die Politik geht. Was waren für die so die positivsten Dinge,
0: genau die positivsten meine Ideen, Dinge? Genau. Deine meine Ideen.
1: Ideen, meine Themen. Also mir geht, es, mir geht es sehr viel um Themen und um Inhalte. Ideen und Themen einbringen zu können oder mitgestalten zu können. Und das Mitgestalten ist eine tolle Sache. Da hat eben die Politik diese Instrumente, die haben wir so nicht. Und natürlich beginnt man in der Gemeinde und arbeitet sich rauf. Aber das größte Instrument ist natürlich der Staat und das größte Instrument ist natürlich der Bund. Und da kann man etwas verändern. Und das ist natürlich auch eine Ehre und eine Wertschätzung, das überhaupt machen zu dürfen. Man kann als Quereinsteiger genauso viel erreichen. Man hat es vielleicht nicht immer so leicht. Und es gibt vielleicht auch andere Stimmen in der Politik, die einfach sagen, naja, was wollen Einsteiger? Die haben ja keine Ahnung von der Politik. Aber da bin ich, muss ich ehrlich sagen, ganz beinhart und sage, ja, aber was wollen die Politiker, die eigentlich noch kein Unternehmen geführt haben? Für mich ist es sehr wichtig, wenn man mitreden möchte in der Politik, dass man vorher genug Erfahrungen gesammelt hat in dieser Sache, in der man sich einsetzen möchte. Du, was waren jetzt so diese schönsten Seiten, die du bist jetzt, weil du bist ja noch
0: aktive Politikerin. Was sind denn so die schönsten Seiten jetzt auch aus deiner parlamentarischen Tätigkeit die du bis heute noch mitnehmen kannst, wo du wirklich sagst, das war eine ganz, ganz tolle Zeit, das war ein besonderer Beschluss, den du mittragen hast dürfen. Die schönsten
1: Zeiten waren mit der Sandra Wassermann in der gleichen, in der gleichen Reihe zu sitzen und zu cool, wer die meisten Abstimmungen gemacht hat. Es ist einfach so. Aber das zeichnet, zeichnet uns Frauen aus und das ist eine kleine Rivalität. Aber du Petra, kannst du
0: da bitte die Background Story erzählen, weil ich weiß nicht, ob jeder weiß, was, was über den Ranking
1: geht. Ich glaube, das überlasse ich dir. Also wir haben <lacht> okay, ganz, okay. ganz gut gematcht, aber ganz toll natürlich. Und gerade das ist aber genau diese Richtung, die den, den Ehrgeiz weckt. Im Bund, im Nationalrat, habe ich wirklich das Gefühl gehabt dass man da an einem Strand zieht und dass man dadurch wirklich so viel Kraft bekommen kann und so viel Kraft hat, dass du nicht nur den Eindruck hast, etwas verändern zu können, sondern du kannst das verändern. Jetzt habe ich doch noch zwei, drei Fragen. Vorab noch ein kleiner
0: Behind-the-Scenes-Info, dieses Abstimmungsranking, von dem die Petra erzählt hat, dass jedes Mal, wenn eine Sitzung läuft, das Abstimmungsverhalten dann sozusagen gerankt wird. Also jeder von dieser 183 Abgeordneten wird ganz genau fotografiert, ob bei der Abstimmung anwesend war oder nicht und auch jede Rede, die ein Abgeordneter gehalten hat, die wird in, einem, in einer Statistik erfasst und natürlich bei den Sitzungen sind oft wir haben im Ganzen,
1: glaube ich, 5.000 Abstimmungen gemacht. Also ein bisschen mehr als 5.000 Abstimmungen in dieser Zeit, wie wir beide in Nationalrat. Also glaube, unglaublich, eine unglaubliche Menge an
0: Abstimmungen. Und es war dann schon immer ganz lustig auch und ein bisschen humorvoll, wenn man dann die Statistiken der einzelnen Medien betrachtet hat. Und das war dann einfach auch immer wieder spaßig mit der Petra. Du hast jetzt aber auch noch ein anderes Thema angesprochen, auf das will ich gar nicht so tief eingehen, aber trotzdem es ist ein Thema, dass man nicht nur Sonnenseiten hat in der Politik, sondern auch Schattenseiten. Und nicht nur aus der Bevölkerung gibt es ab und zu mal Kritik, weil man mit dem einen oder anderen Beschluss nicht mit kann, sondern auch aus verschiedenen Kreisen. Wie gehst du denn mit dieser Kritik um, gerade als Frau, wo man vielleicht doch sagen könnte, wir haben nicht so die Elefantenhaut. Ich glaube, wir zwar haben sie mittlerweile schon recht gut aufgebaut, aber wie, wie kann denn jemand, der jetzt in die Politik einsteigt und so grundoptimistisch ist und seine Ideale alle vertreten möchte. Wie kann denn jemand mit so einer
1: Kritik oft leichter umgehen? Auch das bringt die Erfahrung. Es war anfangs sehr, sehr schwierig, weil gerade wir Frauen nicht die Elefantenhaut haben. Ich glaube auch, dass das viele Männer nicht haben. Sie zeigen es nur anders. Oder eben so einen guten Partner oder eine Familie haben, die dich dabei unterstützt. Nimmst die ersten zwei Stufen und wenn du die genommen hast, die eben einfach vier Meter ähm, in die Höhe gehen, dann kommen die 20-Zentimeter-Stufen. Die erste Hürde einfach nehmen, auch die zweite und dann wird es leicht. Da möchte
0: ich jetzt ganz kurz einhaken. Es gibt nämlich, die Petra hat es gesagt, es gibt die erste Stufe und die zweite Stufe und ich möchte ganz gern für euch alle da sein, die jetzt das Interesse verspüren, in die Politik einzusteigen und dafür habe ich für euch ein Live-Webinar vorbereitet. Das findet am 25. November um 18 Uhr statt und da möchte ich euch ganz, ganz herzlich einladen, dass ihr euch für dieses kostenlose Live-Webinar anmeldet auf sandrawassermann.at slash webinar und da gibt es dann von mir diesen Vier-Säulen-Fahrplan zum eigenen Mandat, also die Unterstützung, wie man wirklich erfolgreich wird. Und da gibt es Best-Practice-Beispiele, wie sie die Petra heute auch schon erwähnt hat, wie man wirklich erfolgreich in einer Führungsposition landet und wie man vor allem auch erfolgreich bleibt. Denn jeder, der einmal in der Politik war, der will ja auch wiedergewählt werden. Und auch für diese Zeit nach der Wahl gibt es ganz, ganz tolle best practice Beispiele. Etwas interessiert mich noch, liebe Petra, du hast ja einen langen Anreiseweg gehabt ins Parlament, das ist ja jetzt im Gemeinderat von deiner Heimstätte her nicht mehr so weit, aber wie bringt man denn das unter einen Hut, wenn man jetzt Parlamentarierin ist und in einem anderen Bundesland tätig ist, dass du immer diese Reisetätigkeit mhm. gut verbunden hast mit deinem mhm. Unternehmen? Wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Ich glaube, da sind, sind wir zwei fast gleich, weil du hattest ja auch von Kärnten ziemlich weit die Anreise. Ich muss ich ehrlich sagen, es war zeitaufwendig, anstrengend, natürlich auch die Verantwortung hier in meinem Betrieb, in einem sozialen Bereich oder in einem Pflegebereich vielleicht noch viel schlimmer. Die Verantwortung ja nicht nur meiner Angestellten und der Bewohner, sondern da leben ja die ganzen Familienangehörigen mit. Und deswegen habe ich es abgesichert, indem ich jemanden angestellt habe in der Zeit, wo ich nicht da war. Aber natürlich ist man trotzdem damit verbunden und auch mit Arbeit verbunden. ist, Aber es hat sich ausgezahlt.
0: Und wenn jetzt jemand noch keine Ahnung davon hat, wie schaut denn eigentlich so ein Politikeralltag aus? Wahrscheinlich schaut ja, nicht nur wahrscheinlich, aber das war jetzt meine Interviewfrage, die vorbereitet ist. Also ein Gemeinderatsalltag schaut ja anders aus, als wenn du Landtagsabgeordnete bist oder auch Parlamentarierin. Also was würdest du sagen, was ist erstrebenswerter? Soll man jetzt gleich ins Parlament einsteigen oder findest du es
1: cool, wenn man einmal sagt, ja, ich bin eine ich glaube nicht, dass es die Möglichkeit gibt, dass man gleich ins Parlament einsteigen kann. Das war ja auch eben meine Geschichte von, von vornherein, dass man sich trotzdem raufarbeiten muss Ja, und dadurch auch die ganze Hierarchie kennenlernt, auch die ganzen die ganzen Durchgänge, die man machen muss. Die Politik ist ja nicht so, dass man sagt, gut, jetzt gehe ich in die Politik, sondern auch da muss man ja wissen, was man tut, worum geht es, welchen Themen, was ist wichtig, was muss man einhalten. Wenn man sagt, grüß Gott, jetzt bin ich da und morgen bin ich im Parlament. Ich glaube, das wird so nicht gehen. Aber auch der Weg dorthin macht Spaß. Genau, also man sagt ja auch immer, dass die Politik
0: ein Querschnitt der Bevölkerung sein soll und Mhm. genau das macht es ja auch so spannend und so besonders. Liebe Petra, abschließend Mhm. habe ich jetzt noch eine Frage. Dein politischer weiterer Werdegang, wo sind denn jetzt deine Schwerpunkte, wo konzentrierst du dich weiterhin, wo kann man als Bürger sagen, die Petra Wagner ist auch weiterhin für mich da?
1: Also ich habe nebenbei jetzt, wie ich in der, in der Politik war, mich natürlich auch wirtschaftlich sehr engagiert. bin ich ganz stolz auch darauf, dass ich vor einigen Monaten Landesfrau der freiwilligen Wirtschaft in Burjandt geworden bin. Ich habe auch ein Mandat inne in, in der Wirtschaftskammer in Burjandt und bin auch als Delegierte in der Wirtschaftskammer Österreich. Und das freut mich sehr und dort bin ich auch anzuführen was wieder eine ganz andere Dimension ist und wieder ganz neue Erfahrungen sind, aber hochinteressant auf jeden Fall. Und dort möchte ich mich in Zukunft weiterhin bewegen.
0: Toll, toll. Alles, alles Gute auch auf deinem unternehmerischen und politischen weiteren Weg. Herzlichen Dank, liebe Petra Wagner, dass du du heute beim ersten Interview dabei warst. Mit der Technik sind wir beide ganz gut zurechtgekommen. Ich freue mich auch, wenn du weiterhin als Expertin, dass du
1: weiterhin auch zur Verfügung stehst, sehr sehr gerne. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen nach dem Lockdown hoffentlich in Kärnten oder hier in Burgenland. Liebe Grüße an dich, Sandra. Papa. Ciao.
0: Vielen Dank. bleibt gesund. Vielen Dank jetzt auch alle, die dabei waren. Abschließend möchte ich euch ganz herzlich einladen zu dem Live-Webinar, das am kommenden Mittwoch, 25. November um 18 Uhr stattfindet. Bitte meldet euch gerne an unter sandrawassermann.at slash webinar. Bis zum nächsten Mal.